0: 您好，我是刘金荣呼吸治疗师，欢迎您来到二零一四年二月份 AARC 网络播音。本月期刊主播丁汉斯博士以助理编辑 c e r a m a l 为大家安排了十篇研究论文以简单的摘要讲评。第一篇文章是由 Sun 等人所发表的高频震荡通气和同步间歇强制性通气加压力支持，在合并有严重。呼吸窘迫症候群的早产儿上的比较，本研究最主要的目的是在比较高频振荡通气，简称 HFOV， 称为 h i f o 与同步间歇强制性通气加上压力支持，简称 s m v 加 pressure support， 在合并有严重呼吸窘迫症候群的早产儿，简称 RDS， 有它的有效性和安全性。收案三百六十六位早产儿，随机分配到 h i g f o 组跟 SMV 加 PSV 组，在两个小时通缉后，如果 P。A O2 比上 F L2， 简称 P F ratio， 指数是小于200毫升毫米水柱。表面活性剂治疗开始使用，主要的结果指标是死亡和慢性肺病 B P D 的发生率。最主要的指标是在18个月矫正年龄时，它的机械通气使用的时间、住院的时间、表面活性剂的需求、气胸、早产的视网膜病变等大于阶段二神经发育。有两百八十八位婴儿在十八个月矫正年龄的存活率有完整的结果数据。SIV 加 pressure support 组的早产儿有显著的较高的死亡和 BPD 的发生率 h i f e r 组的早产儿有较低的机械通气的时间、住院的天数以及表面活性剂的需求和早产的视网膜病变的严重度。h i f e 相较于 SIV 加 pressure support 的这个呃早产的，在十八个月矫正年龄时，中有中重度神经功能障碍。海伏和表面活性剂合并使用，大大的降低了眼。也 RDS 的严重和早产儿的一些负面的作用，所以作者们的结论是在合并有严重呼吸窘迫症候群的早产儿使用 HiFlo 可以降低死亡率、BPD 的发生率，并且改善长期神经发育的一些副作用。丁汉斯博士的评论是：最初通气的模式对 BPD 和长期神经发育的结果影响是有争议的。善等人比较 HiFlo 和高 SIV 加 pressure support 的合并症在严重呼吸窘迫症候群的早产儿中，他们发现使用通气用 h i f o 在严重呼吸窘迫症候群，它的死亡率跟 BPD 的发生率都比较低，而且它的长期副作用神经发育的结果也比较低。就是 Wilson 在他的社论指出，他以前高频 h i f o 和传统。是的，机械通气比较研究有显著的不同，这样子提供了新生儿照护领域另啊、呃、另外一方面的疑虑的解释。第二篇文章是由 Gupta 等人所发表的，使用机械通气脱离计划在简单和困难病人的影响结临床结果的冲击。作者们试图确定一个呼吸治疗师以呼吸治疗师主导的这个 w i a n i n g Protocol 在简单和病人困难脱离的两组当中，是否在临床上面是否有成果？那在它是一个治疗品质提升的前瞻性收集数据回溯性的分析研究。作者们是在一家三级的教学医院加护病房收集了八百。呃，零三位连续使用机械通气的病人的数据，他们比较的有呼吸治疗师主导脱离计划和以医师主导的脱离策略的成果。在八百零三名病人当中，有六百五十一位病人是简单的脱离，一百三十一位病人是困难脱离。在简单的脱离病人当中，有七十九脱离是由呼吸治疗师主导的机械通气脱离计划。那在困难脱离的病人，有七十七脱离是由。哦，呼吸治疗是主导的机械通气脱离计划。那多因素分析包括急性生理和慢性健康评估第二版、身体质量指数和病人初始收住院的加护病房的类型，在。呼吸器脱离28天后显示的显著区别，验证有呼吸治疗师主导的机械通气脱离计划胜过于有医师主导的脱离策略。具体而言，呼吸治疗师主导的机械通气脱离计划分别在简单的脱离病人和增加了不使用呼吸器的天数，而在困难脱离的病人则有 68% 的增加。那在交互病房病人脱离拔管失败的多因素。分析中发现，呼吸治疗师主导的机械通气脱离计划和医师主导的脱离策略之间并没有显著的差异。呼吸治疗师主导的脱离增加了增加了不使用呼吸器的天数，那在死亡率跟拔管失败里没有显著的差异。丁汉子博士的评论中，在本文的呃作者试图确定呼吸治疗师在脱离当中，他本身在。简单脱离和困难脱离病人是不是有他的临床改善的成果？那他们发现呼吸有只要有呼吸治疗师脱离，他不管是简单的病、简单脱离或困难脱离病人，他都有可以增加，呃，脱离率而且减少呼吸器使用的天数。但是我们它的副作用像死亡率和拔关率没有显著的差异。那 Conoff 提醒我们，如果我们想要停留证据为基础的医学课程中，我们必须找到方法来执行标准化我们的作业。那脱离计划中提供了这样子一个良好的目的，但是我们仍需要从整个加护病房的团队投入，在不影响临床作业来做判断。第三篇文章是由 Munir o 等人所发表的，危重症病人在插管的预测因子。作者们建立一个需要再次插管的预测因子，其中包括了造成插管失败的重要参数。这是一个三级医疗中心加护病房，收案两千零七位气管内管插管的试探性研究。数据收集包括拔管前的人口学、血流动力学、呼吸和神经参数。那对于拔管。成功拔管和需要再次拔管的病人数据做比较，使用二元逻辑式回归分析，二元结果再插管和基准特征作为预测因子，利用多元逻辑式回归分析的稳健方差来建立预测模型。二零零七位案例分析中有十九需要重新插管。那在拔管的成功率失败的二元分析当中，住家或病房的简单生理评分二，每分钟通气量。呼吸频率、氧合，以自然的呃以之之前自然呼吸的试验，浅化呼吸指标，气道分泌抽吸频率和数量，心脏速率缩与收缩舒张压有显著的差异。在多分量分析当中，拔管失败组有较高的简化急性生理评分二和抽胆频率。拔管失败组在任何时候的受试者，他的呃。曲线 ROC 曲线，它下的面积是为 0.68 那在拔管失败24小时内的面积是 0.71 然而，之前自然呼吸试试验失败，每分钟通气量和数张压是任何时候拔管失败的附加独立因子，而氧和拔管失败的24小时内的独立。因呃，测预测因子，作者们的结论是有多有少数的独立参数可以用来解释拔管失败的主要变异部分，并且能帮助病人确立重插管的高风险。Dinhans 博士的评论是：评估江护病房的病人准备移除气管内管是基于呼吸、气道、神经系统的一个测量。然而，仍然有 20% 的病人需要重新再插管。没有等他，没有等人。在他的同事建立了一个需要再插管的预测模式，并且发现少数的独立因子根本就可以独立去预测解释拔管失败的主要变异分数。那拔管的时机非常的重要，因为延迟或过早脱离均会增加死亡率，因此预测拔管成功的模型是值得值得使用的。第四篇文摘是由。卡哈利等人所发表的紧急医疗小组在病房给予病人非侵袭性通气。治疗的成效，对于紧急医疗小组在普通病房给呼吸窘迫症后的群的病人给非侵袭性通气的安全性，到现在还不是非常的清楚。这些作者们从一个三级的医院前瞻性的维护，二零零九年一月到二零一一年六月之间，收案三零二一七个加护病房病人，一一二三紧急。医疗小组召唤的资料库评估当中，在紧急医疗小组召唤结束前转入加护病房病人排除此研究，剩下的病房组分为两组，那些被紧急召，病紧急医疗小组开始使用上非侵袭性通气和没有使用非侵袭通气的治疗的比较，主要的成效是看医疗小组启动48小时内气管内管插管转到加护病房。发生率。次要的成效指标为28天的死亡率和加护病房的死亡率。共有238位紧急医疗小组个案符合研究标准，其中109位直接转到加护病房，则被排除在外。剩余的129位病人中有54位使用非侵袭性通气组，和75位没有使用非侵袭通气。那使用非侵入通气组病人的病情比较严重，包括肺水肿、慢性阻塞性肺病、肺病的恶化以及气喘恶化等个案较多，而肺炎则比较不可能被放置在非侵入通气组。最主要的成效是使用非侵入通气组达到 3.7% 而没有。使用非清袭通气组只有 16%， 两组在28天的死亡率和加护病房的死亡率之间没有显著的差异。所以作者们的结论是，在特定的病房中的病人，尤其是那些有 COPD 或肺水肿病人的非清袭性通气的，可以透过急救小组来启动。丁汉斯博士的评论是，在病房使用非清袭性通气。并不会被普遍的被接受。CPR 小组的目的是要提供普通病房恶化病人急性照护和监测。对于紧急医疗小组在普通病房给予病人侵入性的安全仍不是很清楚。而这些作者发现，有慢性有 COPD 或肺水肿的病人，非侵入东西可以透可以安全的透过紧急小组来启动。第五篇文章是由法 a 等人所发表的，让病人浏览多项睡眠生理检查表，一项新的教育策略来改善睡眠呼吸终止综合群使用 CPAP 的顺从性。他们测试假设是让病人浏览多项睡眠生理检查图表，改善 CPAP 治疗的顺从性。共有206位新诊断是阻塞型睡眠中。是暂停症候群，简称 OSA 的病人，随机分配到两组，一组是标准支持小组，另外一组是教育支持小组，进行对照控制的平行研究。每一个教育支持的病人需连续观察电脑屏幕两次多项睡眠生理检查图表。第一个图表是以初次多项睡眠生理检查。作为整夜多导睡眠的记录图表，第二个图表则是以经过 CPAP 整夜多项睡眠调整的多项睡眠记录图表，让病人观察的重点是呼吸流量和血氧饱和曲线度。临床评估的结果是以 CPAP 其实作为多项生理检查时间使用使用时使用后第一三和十二个月的最终评估成效。C-PAP 治疗后十二个月，教育支持小组有 76% 六标准支持组有 52% 返回最踪治疗，统计学上有显著的在第一个月、第三个月已经达到了。此外，在每一次要求回诊统计每晚 C-PAP 使用的时间时，教育支持小组都较标准支持小组为高。那作者们的结论是让。OSA 的病人看到更多的睡眠生理监测图，可以增加 CPAP 的顺从性。那以追踪回诊率以及平均每晚使用 CPAP 的时间作为评估的依据。<音> Dean Hans 博士的评论是 ：CPAP 是目前治疗阻塞性睡眠呼吸暂停症候群的首选。那在治疗的顺从性比较差，许多教育。试验已经建议增加 CPAP 治疗的依从性。那作者们发现，让 OSA 的病人看自己的多项睡眠生理指标图的这样子的策略，是可以增加 CPAP 的顺从性，以及以追踪回诊率及每晚使用 CPAP 评估作为依据。第六篇文章是由 Marthe 等人所发表的肺炎30天在住院的预测，单一中心试图增加模型表现。他们试图借由增加在其他研究中有意的变数来增加模型的表现。他们有2009年1月到2012年3月，共收集了1 3 3三六八个三级照护中心的住院案例。该研究有986位因肺炎住院，肺炎的标准是使用和 Medicare 和 Medicaid 的定义。那作者们收集了之前被告被、呃、报告的与30天内在住院的原因，包括生命真相啊、共病啊、实验室的数据、人口学的资料、射精的指标以及医院利用的指标。作者们使用不同的逻辑回归分析来找登录肺炎住院、因肺炎的相关因素的出院后的30天内又住院的原因。在956位因肺炎住院的个案中，有 15.5% 在30天内又在住院。在多变量分析模型中，有意义的变相是男性、之前曾经住院三次以上、肺慢性肺病、肺癌。平均收入小于4300043000元，有焦虑或忧郁病史以及血球容比，血球容比。所以作者们的结论是 ，medical m e d i c a r e 的变数相比，加入设定地位和健康照护的变数，可以显著的改善，嗯、呃，显著的改进模型的表现。Inhance 博士的评论是：现有的预测肺炎三十天内在住院的模型缺乏辨识力。Martha 等人利用试图借由增加其他的研究中的有意义的变数来增加模型的表现。有趣的是，他们发现有 Medicare 或者 Medicaid 的变数相比，加入了社经地位和健康照护利用的变数，可以显著地改善模型的表现。第七篇文章是由 Valenza 等人所发表的，对住院 COPD 病人利用控制呼吸技巧改善焦虑和忧郁的有效性随机临床研究。作者们针对四十六位介入六十七到八十六岁的之间的男性病人进行了一项随机临床试验。受试者随机被分成对照组和控制组的介入组。那作者们。测量的受试者的基准值以及介入后的呼吸困难、焦虑以及忧郁的程度、生活品质、最大吸气和吐气压力、手握力以及睡眠品质。该世代病人的呼吸困难度高，而且生活品质低。呼吸控制技巧可以有显著的改善呼吸困难、焦虑以及生活动力。所有受试者在参数介入都有改善，而对于对照组在住院期间后的参数则比较差。作者们的结论是，呼吸控制的技巧对因为 COPD 恶化而住院的病人而言，是可以改善焦虑和忧郁的。金汉斯博士的评论是 ：COPD 病人焦虑、忧郁是很常见的共病。呼吸控制技巧会因为 COPD 恶化而住院的病人而言，它是可以改善焦虑和忧郁。这些作者们发现，呼吸控制技巧会因为 COPD 恶化住院的病人而言，它是有效的。第八篇文摘是由 Belinsky r 等人所发表的，连接于正压吐气压力装置的体外评估。他们的假设是，这个方法是可以改变器物的特性和病人的剂量。他们比较了两种喷雾器单独喷出的器物特性和病人的剂量，以及与不同的 p e p PEP 和振动 p e p Vibration paper 装置的连接后的气雾特性，和病人的剂量，将三个独立作用的喷雾器 Updrift t o Optim Neb 以及三个呼吸增强的喷雾器 L C Pro Plus 分别单独测试和 PEP 装置连接测试气雾特性的评估方式是冷却瀑布撞击技巧气雾。喷雾器装载2 5 m g 3 cc 的 abutero r 溶液，以6 cc 6 l per minute 的运作4分钟，然后再模拟儿童、青少年和成人呼吸形态的评估剂量。abutero r 利用分光光度测量，将 LC plus 连接与 PEP 装置，不会改变器物的特性与病人的剂量。将 up drift to option name 接在 P E P， 则会减少 mass medium, also dynamic diameter M M A S， 由 4.13 个 micro 降，与到 P E Z P A P 连接时三点七个 micro， 以及 acapella choice 时的一点二个 micro， 以及 acapella di d u t 连接时的 1.22 个 m i 以 a c a p choice 和 a c a p d u t 连接时的撞击所捕捉到的 avitro 的总量，有17到 25% 会滞留在 PEP 的装置中。连接于 acapella choice 和 acapella duet 剂量，病人剂量分别减少76到 84%。所以作者们的结论是，将喷雾器与 PEP 和振动 PEP 连接使用。会阻塞气物的通道，明显降低气物粒子大小和病人的剂量。丁天子博士的评论是：纤维囊性纤维化病人会定期执行气道清洁术和接受气物治疗。那这些 PEP 装置可以同时给予气物 b e r l i s k i 等人假设这种做法会改变气物的特性和病人的剂量。他们发现喷雾器。同时，以 paper 或 vibration paper 使用，会阻塞气物的通道，明显地降低气物粒子的大小以及病人的剂量。对于这样的執行，对呼吸治疗师来讲是很重要的。第九篇文摘是由伊 a 迪者等人所发表的吸入装置使用情形对于成年气喘病人的重要性气喘吸入器治疗的研究。这本研究是针对土耳其持续治疗气喘评估并评估使用吸入器技巧和未教气喘控制的关系。共有572名持续气喘病人被纳入这样子的研究。这种介入观察型的研究中，研究中针对病人和医师经由吸入型装置使用简易性问卷评估吸入型。装置的有效和使用正确与否，不论吸入型装置的种类为何，使用技术大幅提升，而且降低基本错误到零到一的范围，都能够较容易控制气喘。总体来说，使用吸入器最常见的错误是经有吸入器的吸气前没有先把气吐掉。那病人和医师控在正确的使用机制。即使用吸入器技巧的比例，只有 spray type inhaler 是一致的。所以作者们的结论是，对持续气喘的病人而言，密集的追踪病人使用吸入器的技巧，同时每次纠正他的错误，是可以使气喘得到比较好的控制。丁汉斯博士的评论是：适当的对病人。呃，给予病人吸入技巧进行喂教和训练，是可以使气喘的控制和疗效发挥最大的作用。在这个研究当中，作者们发现，对病人的吸入技巧密切追踪，同时矫正他的错误，是可以显著降低病人犯错基本的犯错和装置的错误的机会，由此可以使持续性的气喘得到更好的控制。第十篇文章是由汉达等人所发表的，在介入支气管镜之前给予末充式振荡器评估中央气道阻塞。他们介入支气管镜之后，评估了末充式振荡测量器症状和气道狭窄。的之间的关系，还有评估介入性支气管镜是否能区分固定型态与动态型中央狭窄。研究中评估了连续二十位中央气道狭窄的病人，在介入性支气管镜之前、和之后进行的肺功能测试、末充式振荡器、电脑断层呼吸困难评估和支气管镜可以。可塌陷性系数以及经是经由 m o r m e t r i c b r o n c h o s c o p i c s image 在平静时呼吸的评估，可以可变性中央气道狭窄的定义是塌陷系数大于五十 percent， 固定型中央气道狭窄的定义是可塌陷的系数为小于五十 percent， 阻塞。的程度是以电脑断层加以分析，在介入支气管镜后，所有的脉冲式测量值都有显著的改善，特别是在五赫兹的阻力和二十赫兹的反应。呼吸困难的分数与五赫兹的阻力差和二十赫兹时候的阻力差以及五赫兹的反应是有关的，但是肺功能的测量这没有关系。阻塞的类型也与呼吸困难分数相关，而且显示不同的末充震荡式测量值。所以作者们的结论是，末充式震荡测量只是在介入性支气管镜后以显著的改善。Inhass 博士的评论是：肺量计可以执行介入性支气管镜之前后用来评估中央气道阻塞的生理参数，但并非所有的人都适用。它无法判定阻塞的解剖位置，也可能无法与病人的功能性异常有相关。脉冲式振动器可以克服这些问题。那这些作者发现，执行介入性的支气管镜检前后，脉冲式的震荡。测量子可以和症状的改善有相关。莫充式的振荡器也可以用来区分可变形固和固定型的中央气道阻塞。<音>我们像现在将简短的介绍二月份的原始、呃、研究文章。欧塔等人使用模拟小儿病人 NIV 评估了七种 Icu 呼吸器，三种 NIV。呼吸器补偿漏气的能力，他们发现儿科使用 NIV 可以补偿不，可以补偿漏气，但是不同的呼吸器类型这边的差异很大，而且模拟病人的体重和肺力学也是 COPD 的病人会因为呼吸困难而使用，而使耐运动耐力下降，这种运动。能力下降主要是因为换气力学的障碍、低工作速率时的乳酸中毒以及运动引发的低血氧。由 Melcarria 等人研究，他最主要是在研究这类病人中找出危险、危及生命的因素，例如像运动时的低血氧、酸血中毒、交感神经活化。他们发现，运动能力下降最严重的。病人有运动引发的低血氧、交感神经过分活化以及低程度的运动时的呼吸性酸中毒逐渐恶化的特征。西等人所发展出一个可量化的年轻病人鼻。比烟气道生长的模型，借此评估生长对于呼吸道阻力和气雾沉积的影响。他们发现年龄对于呼吸道阻力和微粒沉积有很重要的影响。影像电脑化异态动力学耦合、哦、方法可以提供有效的方法，而且来了解儿科病人吸入药物和输送的输送和呼吸障碍的诊断。COPD 病人的心血管疾病与心脏疾病的死亡率风险会增加。颈动脉股动脉脉冲波速度是评估动脉硬度有效的方式，一种广为人知的心脏并发症的预测方式，比它典型的心血管风险因素更具有预测的价值。Sinarka 等人研究。使用颈动脉、股动脉脉冲来评估 COPD 病人动脉硬化之间的关联，他们结果显示，严重的 COPD 病人他的动脉硬化比轻中度的 COPD 病人还要严重。魏银等调查了台湾，魏银调查了台湾 RT 接受实证医学的程度。不幸的是，他们发现。实证医学在台湾的耳鼻中并不普及，并且找出实证医学的重要因素。本月的期刊出了有关于将贝塔 two 的阻断剂治疗急性肺损伤,伤系统的回顾性和统合性的分析。本月的个案报告是成功的使用改良型安抚器与长期气道稳定有症状的婴儿，而且无。钙离子阻断剂造成的非心因性肺水肿，危及生命的休克案例。本月的教学案例是因为气道气管内管摇坠而造成的气囊球破裂故障的案例。以上是二零一四年二月份《呼吸治疗学》期刊的中文网播，由金刘金荣呼吸治疗是播音，刘金荣呼吸治疗师。是以彭一好呼吸治疗师的翻译，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 w w w r c j u r n a l c o m 您也可以由网络订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。